0: Dobrý den, jmenuji se Vašek Matějovský, Vítám vás u dalších NFN Talks dneska a teď konkrétně s režisérem Vítem Klusákem. Dobrý den. Dobrý den. My jsme se tady potkali před natáčením, vy jste říkal, že rád zmíníte nějaké historky s natáčení. Tak to je asi věta, kterou dostává každý filmář, ale vy možná ty historky z natáčení máte přece jenom jiný než režisér u hraného filmu. Máte jednu poslední historku, poslední historku, kterou si teď jako živě pamatujete.
1: No ono, u dokumentu se vlastně ty jako překvapivé věci dějí především před kamerou. Jo? To, je, že dokumentarista je zaznamenavatel těch historek, protože že ten kdo dělá hraný film, tak tam jsou ty vtipné věci vymyšlené a ty, které se stanou mimo Děk, jako mm-hmm. za kamerou, že nevím, jak se stane nějaká sranda, ale tak ty překvapení nám se dějou. Já to je v každém tom filmu jako vlastně já, když cítím, že se tam děje něco, co zpěje k nějakému pozorhodnému rozuzlení. Tak moje poslední práce je film 13 minut, celovečerní dokument, který mapuje pět fatálních dopravních nehod, a tam byl jako překvapivý moment a není to, není to moc historka. Že, uh, jeden z těch výniků. Tomáš Havelka vlastně na základě toho, že jsme v Barandovském ateliéru, vlastně jsme také na Barandově, že uh-huh. jsme postavili policejní plánek té nehody, tak ona na základě toho, vlastně jsme spodobnili to, jak ty auta do, dopadla, uh-huh. tak on si uvědomil, že ta nehoda, při který zemřel cyklista, takže probíhalo úplně jinak, než jak to 20 let tvrdil. No, tak to je, a to není veselá příhoda z natáčení. To je, že se vám tam před kamerama, my jsme to měli pod třema kamerama, se vám tam stane něco naprosto zázračného, protože dojde jako k posunu v tom ději, který byste si normálně nevymyslel.
0: Mm-hmm. Tak možná jinak než historka z natáčení je něco za celou vaši kariéru, co si do dneška pamatujete, co byl ten moment, který vám uvíznul v hlavě. a... Změnilo vás to možná? Změnilo to váš přístup k, k práci? Něco, když jste si fakt jako, kde vás to uzemnilo na pár minut a, a nemohl jste pracovat dál? Je něco vůbec takového?
1: No, bylo to setkání s filmem mého pana profesora Karla Vachka. To bylo to je rok 2001. A tak z toho by mohlo vést takové doporučení. Já jsem byl na filmovém festivalu v Jihlavě. Tam je festival dokumentárních filmů, který už je ve střední Evropě docela známý. Jsou tam skvělé věci. Zábavný, vtipný, chytrý. Doporučuju každému, koho zajímá dokumentární film nebo chce uvidět, co všechno může být dokumentární film. Tak vyrazit do Jihlavy, to je vždycky na konci října. A já jsem se svojí tehdejší přítelkyní jsme jedli nějaké jídlo v restauraci, jsme byli studenti, takže jsme si objednávali nějaké přílohy, jsme neměli moc peněz. A já jsem viděl v katalogu, že tam je film, který má 318 minut, myslím. A tak jsme pomalu dojedli ten oběd a já jsem říkal, hle, co to může být, to je nějaký strašně dlouhý, já chci kus toho vidět. A ona řekla, že na to nemá nervy, že jde na něco, co teprve začne. A já jsem přišel teda do poloviny toho filmu. A byl to jo, nový Hyperion Karla Vachka, úplně pozorhodná, taková eseistická sonda, provokativní věc, strašně chytrá, zábavná, celý kino se smálo, zároveň jsem moc ne, jako nechápal, na co koukám, jo. A tak z toho může vydat. Další poučka, jako koukat i na věci, kterým člověk moc nerozumí, jo? že jako koukat i na filmy, kdy přesně neví, co ten film chce sdělit, protože tam jsou často ty vyprávěcí postupy nebo nějaký principy, tam je nějaký dobrodružství. Koukat na to, co jako jde po srsti tomu, co už víme, co jsme viděli, jo? čumět na videoklipy, které už jsme viděli, to vám nic nepřinese. Tak zkusit si najít něco bláznivého, ulítlého, nepochopitelného. V tom se může skrývat velká inspirace. Co vás vedlo k tomu
0: začít dělat dokumenty?
1: Bylo to tohle, co zmiňujete? Byl to ten moment, kdy
0: jste si uvědomil, že v tom chcete pokračovat do budoucna ideál.
1: No, ani tak ne. Já jsem šel na FAMU v době, kdy katedra dokumentárního filmu byla prostě jedna z nejzajímavějších katedr. Ať co se týče toho pedagogického zastoupení, tam byla fakt jako škála zajímavých učitelů. Já jsem to věděl od těch lidí, co tam studovali. Že to je prostě dobrá katedra. A Na katedře dokumentuje ještě takový takový specifikum, že ty studenti si vyzkoušejí všechny ty řemesla. Když tam vlezete do prváku, tak musíte i porozumět trochu zvuku, jakým způsobem prostě nasnímat zvuk, aby byl kvalitní a dal se použít. Musíte se naučit s kamerou, musíte udělat storyboard, rozáběrovat situaci trochu proniknout do svícení. Jo. Zároveň si člověk to produkuje, oslovuje, zařizuje. Já si pamatuju, že jsem třeba chtěl, aby z Národního technického muzea mi půjčili pianolu. To je piano, který hraje samo. To je jakovej, mhm. to, tak musel jsem, a to je strašně drahá věc, a já jsem prostě musel tam ty ředitele přemluvit. Takže se učíte základy produkce. A to se na katedře Hrané režie zase tak neděje. Tam už od začátku ty budoucí režiséři spolupracují s kameramanem, se zvukařem, s produkčním a nesáhnou si na ty řemesla. Takže já jsem šel na dokument, taky protože můj brácha studoval scenaristiku a jeho největší kámož byl Marek Najbrd. To je člověk, který stojí za kanceláří Blaník a filmem jako je protektor a mistři, jako Marek dělá skvělý věci. Ale on studoval dokument. A přitom jsem věděl, že chce dělat hraný filmy, tak já jsem vlastně šel v jeho šlépejích, no. Je podle by, když někdo se chce vydat nějakým směrem, tak je dobrý se setkat s těma lidma, kteří to studují. Vlastně se jich zeptat, jestli ten obor je opravdu dobrý, jestli ty učitele jsou tam tak fajn, jestli, jestli zrovna ta škola je v dobrý kondici. Jako mluvit s těma lidma, kteří to zrovna studují.
0: Bez pochyb, že vám k tomu famu určitě něco dá, nejenom k dokumentu, obecně ta škola, je potřeba k dokumentu? Je to nutně potřeba?
1: Já si myslím, že škola má vždycky smysl, protože máte nějaký hájený jakoby prostor, čas, kde to fakt děláte. Musíte dělat ty úkoly, který třeba nechcete. Propojíte se s těma studentama. Myslím si, že to těžiště toho vzdělání je v tom kontaktu s těma spolužákama že od těch se dozvíte 70%, od učitelů 30%, ale ty učitelé taky přinesou podstatné impulzy a ty zase můžou člověka fakt nasměrovat v tom, jak vlastně přemýšlet o tom, jaký smysl má vůbec něco pomenovávat skrz filmovou kameru. A já já myslím, že to je skvělý, protože málo kdo, kdo by se v 18 letech rozhodnul, že bude filmový režisér, tak by sám sebe přesvědčil, když by k tomu takhle kontinuálně nezískával ty podněty a... A nebyl jako nucený mít ty výstupy, že jo, a klauzurní filmy a festival famu. A je to jako bez těch škol si myslím, že to je mnohem složitější si to prošlo.
0: Počas hmm. si vybíráte témata, o kterých budete dělat dokument.
1: Taková oblíbená novinářská otázka mě nezbývá, než působit trochu tajemně, protože je v tom obrovský kus náhody. A já vlastně tomu moc nerozumím. Jo. Je, to, je, to, je to jako, já nevím, jako, e, s čím to přirovnat. No, mě prostě najednou něco strašně jako chytne. Jo. A já ani nechápu, proč to. Když dám příklad, můj samostatný celovečerní debit je dokumentární film Vše pro dobro světa Nošovic, má to takovýhle zvláštní název. A je to o tom, že automobilka Hyundai postavila svoji obrovskou továrnu na 300 hektarech zeleného pole za frýtkem místkem a že tam prostě došlo k obrovským hádkám s místními zemědělci, kteří tam pěstovali Nošovický zelí a zvláštně vlastně noševický zelí, nahradili auta. Tak já jsem tomu dal podtitul poli, na kterém rostou auta. Jako proč jsem se vydal někam za Frídek místek? Tam jsem ťukal ve vesnici, která má 900 obyvatel, na lidi, který mě posílali do hajzlu, protože jsem pro ně byl nesympatický pražák, který tam lozí s kamerou. Fakt nevím. A když jsem, když jsem se snažil nějak psychoanalyticky něčeho dobrat, tak jsem si uvědomil, že jsem u své babičky v Olmouci trávil celý dny na obrovské zahradě a tam se furt něco tak možná v tom dětství jsem dostal nějaký, nějaký, jsem získal vztah jako k hlíně, k půdě, mm-hmm. k pěstování, a tak proto mě to namíchlo, že místo zelí porostou auťáky, který prostě myslím že auta jsou trochu zhoubatý této civilizace. Nevím, nevím, tak, takže ta odpověď je nevím. Mm-hmm. Mhm. Ale trvalo to, ja, Tak jsem to Jasně,
0: jo. chápu. V rámci toho tématu, jak moc do hloubky musíte jít, když připravujete nějaké téma, nějaký dokument, tak jak moc, kolik si o tom musíte nastudovat? I třeba pro studenty, aby věděli jim opravdu lidi obecně, kolik zatím stojí práce. Znamená to, baví mě auta a pole a zítra jdu točit,
1: anebo půl roku budu studovat to téma pak až... Musíte se do, dobře připravit. To je na této tý práci dost zajímavé, že musíte opravdu jako hodně do toho proniknout, ale to je i člověk, který točí seriál uh, uh, s oddělením gynekologie, ordinace v růžový zahradě, nevím, jak se růžových zahradě, tak že musí trochu vědět něco o, o lékařském prostředí a hmm. jaký jsou tam vztahy, a, že, co primář, jaký má kompetence. To je vlastně jako na té filmarské práci, ať už hraný nebo dokumentární, v té dokumentární je to asi ještě pečlivější že najednou se stanete na chvíli jako odborníkem na tu dané téma. Mě to hrozně baví. Že já vlastně jako neumím nic a zároveň od všeho trošku, protože jsem prostě točil o marketingu, že o falešný hypermarket Český sen a zároveň jsme točili s Filipem o potenciální vojenský základně americký v Brdech, takže jsme pronikali do nějakých geopolitických souvislostí. Jakože... Pro ten rok, dva, někdy to trvá dva a půl roku, člověk jako pronikne a musí načítat. Je to asi nutné, nebo asi někdo by to se bez toho jako by vyhnul a vzal by si nějaký odborný poradce, ale já bych se styděl před těma kompetentníma lidmi, že by viděli, že vlastně vůbec nevím, o čem to dělám. Takže když teď jsem dělal film o nepřiměřené rychlosti, tak jsem fakt trávil čas se spoustou expertů a nechával jsem si od nich vysvětlit, jaký jsou přesně ty, jak, jak fungují ty brzdní dráhy a, a jak, 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 jak dlouho trvá prodleva mezi tím, když uvidíme, že nám vběhlo dítě do silnice a než zareagují ty svaly a než zaberou brzdy. Chtěl jsem to fakt pochopit. Ty jsou vztažnosti, protože když potom tom potom točím, tak abych jako fakt věděl, co to vlastně točím, abych tam nebyl jenom jako, že udělám hezký obrázky a, mm. a dám tam nějaký věty, který něco sdělej.
0: Mm-hmm. Mám ten pocit, a, a zdá se mi to, nebo ne, to je ta otázka, uh, nebo je poslední dobou v dokumentech čím dál tím víc hraných pasáží? Nebo to bylo vždycky? Jenom teď si toho všímám.
1: <laughs> no, on, je, on je takovej, jako formát toho Netflixového no. HBO dokumentu, ten je bohužel trošku šablonovitý. Tam se s tím pracuje. Mě, mě jako obecně baví překračovat ty hranice toho žánru. Vlastně trochu ten dokumentární film si tak jako uspůsobovat a hrát si s tím, protože taková ta rigidní představa, že tam mají nějaký lidi vyprávět, co zažili za druhý světový války a tam mají být archivní záběry jako v přistávajících letadel, tak to, to, je, to je taková ta jako nejobyčejnější, nejomšelejší. Takže třeba u těch 13 minut, teď to zrovna se, se dá najít na HBO a, a vůbec na internetu, tak tam jsem pracoval s, s rekonstrukcí těch nehod, ale ty herce jsem požádal, aby se setkali s těmi viníky A tam myslím si, že to je nějaký experimentální tvar, že ti herci, kteří hrajou ty postavy ten nehodový děj, tak jako nejdřív vyspovídávají ty lidi, kteří to opravdu zažili a potom to jdou teprve udělat. Takže tam dochází k nějakým takovým rodinným konstelacím, je to nějaká jako jako psychoanalýza. A je to, myslím, docela zajímavý vidět a my jsme ty momenty toho nácviku potom používali do těch rekonstrukcí a vlastně se tam se člověk tak jako propadá z toho snu, z té rekonstrukce zase zpátky do té reality. A dá se s tím potom zajímavě pracovat. Tak Tohle mě baví, že by udělat to klasicky by mi přišlo právě hrozně už ohraný.
0: <tějí> Jak moc je těžký a co všechno obnáší točit s nějakou stranou, která s tím úplně nepočítá, úplně nechce, abyste ji točili? co všechno to znamená, jaký jsou komplikace, právní komplikace třeba po natáčení i...
1: Hle, to je na dokumentárně filmu trochu ne, jako nesnesitelný a musím říct, že je to jedna z věcí, která mě ponouká čím dál tím intenzivnějíc uvažovat o tom, že uh, budu dělat jako hrané věci, hmm. protože musíte permanentně někoho jako, uh, přemlouvat, prosit, motivovat, aby uh, s vámi natáčel. To se nějak za posledních 10-15 let strašně jako tohle přituhlo. Jo? Dřív, když člověk třeba přijel na nějaké malé město a že prostě točí dokument o nějakém tématu, tak ty lidi byly nesmírně ochotní. A tím, jak je ta celá, já nevím, jak je ta doba taková jako hodně mediální, a, a jsou různé kauzy a, 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 a bulváry takže, takový hodně docela ostry. Tak ty lidi a fake news, tak ty lidi mají prostě strach k čemu to bude použitý a jestli to nebude vytržený z kontextu, je to v tomhle hrozně ty lidi jako od Odřív byli fakt jako rádi, že se někdo zajímá o jejich názoru. Dneska poznáte, když točíte anketu na ulici jakoukoliv, tak polovina lidí jako se otočí zády. Mají strach taky možná říct, co si doopravdy myslí, aby z toho neplynuly nějaké konsekvence. Takže tohle je, tohle je taková řeholena, pořád někomu jako vysvětlovat, dokazovat, a, a že teda jako tak dřív, než to uvidí diváci, tak to budete jako taky vidět, takže nabízíte autorizaci a takhle. No, ty právní konsekvence jsou takové, že ten, kdo si nepřeje být natáčen, tak toho by člověk natáčet neměl. Ale zároveň může to být ve veřejném zájmu. Že ho? Můžete třeba se rozhodnout, že budete točit nějakého zlotřilého podnikatele, který se snažil uplatit politika, tak on to pochopitelně nechce. Ale tím, že je ve veřejném zájmu přinést tu zprávu, že to je League, tak by to u soudu obstálo. Mhm. No, ale nemůže člověk třeba. Našroubovat kameru někomu do koupelny a tam se ho natáčet a říct, že to je umělecký projekt. Prostě nelze pronikat že ho do soukromí, nelze někoho dehonestovat nesmyslně a tak dále. Co jste jiný My jsme, no my, my když jsme jako balancovali na této hraně, protože když jsme s Filipem Remundou dělali ten falešný hypermarket, uh-huh. tak tam pochopitelně. Jsme točili i ty reakce, když ti překvapení lidé zjistili, že to není hypermarket, že to je nějak všechno jinak. Ale my jsme jako odkryvali karty, my jsme jako ten, ty, ty štáby se jim jako ukázali a vlastně jsme jim říkali, jak to teda doopravdy celý bylo. Takže tam hned jako vzniklo to přiznání, že vlastně jako... My jsme tomu pracovně říkali, že to je přátelský podvod, že jsme ty lidi podvedli, ale proto, abychom jim otevřeli oči, jakým způsobem funguje reklamní průmysl, který v těch letech nesmírně bitněl a začínal ovládat českou společnost.
0: Jste řekl, že kameru dokoupili někomu a někomu na roši takhle soukromí, že to ne, ale zároveň jste udělal dokument v síti, kde jste vlastně natáčel bez jejich vědomí lidi na druhé straně toho počítače?
1: Někteří byli v koupelně. To Někteří je... byli v koupelně. Dobrá, <laughs> takže, takže dobrá, je... dobrá poznámka. Takže jste
0: vlastně nainstaloval někomu kameru do koupelny. Není to, není to stejný?
1: Na to se právě ale vztahuje ta první podmínka, že když přinášíte, když povodhalujete nějakou jako
0: zjišťujete, že je to hejzlí. Trestnou
1: činnost, uh-huh tak prostě na to máte právo. A my jsme teda, asi jste si po všem, my jsme tváře těch mužů dost pečlivě rozmazali. Ačkoliv se to divákům, některým zdá, že to je málo, tak... Um, protože nám přišla řada podnětů, že toho dotyčného poznali, posílali nám fotku nějakých úplně neznámých chlapů, tak ono to, ono to opravdu funguje. Jo. Ono to totiž jako tím, jak se ztratí ty lícní kosti, tak se ztratí, kdo to vlastně je. Ale pochopitelně jejich nejbližší je museli poznat už jenom z těch interiérů a tak dále. Podle hlasu. My jsme nakonec se rozhodli, že nezměníme hlas mm-hmm. Predátorům, protože jsme chtěli zachovat tu emoci, se kterou uh, ty holky manipulují.
0: Proč myslíte, že měl dokument v síti takový dopad, jaký měl v Česku? Možná
1: nejenom. Já, já myslím, že on ten film je totiž v něčem nesmírně jednoduchý. Že mm, Postavíme tu iluzi, seženeme ty tři holky a vrhneme je do toho světa a vy, já nevím, hodinu strávíte tím, že koukáte na to, jak oni skypojou. A ta, ta jednoduchost té formy, tím, že tam to nepřerušujeme, že by ty experti nekomentovali každou druhou větu a že tam prostě nejsou reální v oběti a že tam nejsou, já nevím zavřený prostě sexuální delikventí, ale že jsme prostě t- jako vybrousili tu jednoduchou formu a vlastně se jako si za tím stáli, tak se stane to, že ten divák se jako propadne a stane se těma holčičkama a zažívá to s nimi. A tohle má v sobě nesmírnou vtahující sílu, že ty diváci mají pocit, že projdou s těma postavama tím příběhem. To, to, tohle je to, co to je moje, můj pokus o analýzu, proč ten film je tak vtahující.
0: <svíř> Má být klusák nějaký vzor?
1: Ř- řadu, r- r- řadu vzorů, jako filmařských nebo...
0: Z branže, od filmu, z dokumentu konkrétně třeba.
1: No, ale mě jako vlastně... Pro mě jsou třeba možná ještě zajímavější jako výtvarní umělci a, a lidi, kteří pracují s nějakými jako experimentálními formami s tím a, a jako muzikanti, že, že, že spisovatelé, jakože já si myslím, že je dobrý sledovat tu, tu kulturu jako na, napříč, jo? nebo se, se zabývat, nebo někteří YouTubeři mě prostě baví, co dělá kovy, jo? Že, že já se jako neuzavírám v té svý bublině, jo? že by mi přišlo hrozně omezující si jako pouštět dokumenty a, a v tom si hledat. Myslím si, že kdokoliv, kdo chce jako promlouvat na svět s nějakým sdělením, tak by měl nasávat všechno možný. Že třeba vždycky mi přišlo skvělé, jak Honza Hřebejk chodí na koncerty mladých nebo koukaných písničkářů a jejich muziku používá ve svých filmech, že jako že nasává ze všech možných směrů, to je myslím hrozně podstatné. jako hledat všude, chodit na výstavy, ty, ty podněty, ta inspirace může přijít úplně z neznámých směrů. Dá se říct, že když o něčem natočíte dokument, ať už těch 13 minut teď,
0: nebo třeba v síti, tak je to téma, o kterém se začne mluvit v Česku, tak máte pocit, že je nějaký téma, o kterém byste, ať už vy nebo někdo další, o kterém by se měl o tom tématu natočit dokument? Nebo třeba máte v plánu něco dalšího, takhle velký téma?
1: No, to je, já musím zase, zase dělat tajemný hrad v Karpatech, protože něco mám, mhm. něco, co máme všichni před nosem a přitom to nevidíme. Ale já o tom nemůžu mluvit, protože. To je takový
0: starší kazma, že, jako. že, že, bych,
1: si, <laughs> že bych si zavřel, že bych si za, zavřel dveře. No. Dobře. To spousta našich hostů, to je naprosto v pořádku.
0: V rámci našich českých diváků, jak přijímáme dokumenty?
1: Koukáme na ně? No tak, očividně jo, protože tím, že se vyskytují v kinech, že prostě projekty Heleny Třeštíkové jsou jako obecně známý. A to, co dělá Mirek Janek, že občan Havel. Já myslím, že, jo, že se to stalo. Já jsem byla právě právě jako vlastně rád za to, že ten Netflix jako pozvet... Jo, jedna věc je to, o čem jsme se bavili, že to je určitá šablona. A druhá věc je, že vlastně jako tenhle ten tenhle žánr naroveň těm hraným věcem, protože je vidět, že to lidi zajímá, baví. Jako já mám dojem, že možná taky je to obraz určitý přesycenosti tou fikcí. Že lidi prostě jako chtějí vědět, že ty příběhy jsou reální a že to není jenom nějaká scénaristická fantazie. Takže v posledních 10-15 letech ten dokumentární film Vesmírně posílil. Já jsem viděl i nějaké statistiky a dokument nesmírně vylez a z těch hraných žánrů nejvíc spadnul horor. Na
0: co víc klusák kouká odpoledne po práci? Koukáte na dokumenty? Vy jste říkal, že se snažíte vystupovat ze své bubliny, ale tak koukáte i kvůli práci třeba na dokumenty? Když jste věděl, co se kde děje, co se točí, o čem se mluví.
1: Já mám takový... Já někdy jsem tak jako přesicený těma vlivama, že nebo takhle. Když něco točím, tak zase tak moc ne- nekoukám, nebo tak říkám vůbec. A potom uh, mám zase v období, kdy hodně jako nasávám a zase začnu číst, a koukat a různě dohledávat, uh, co je jako zajímavého. Tak teď, jsem, teď jsme s mojí ženou včera jsme byli v kyně. Asi jo. Včera jsme byli na smolném pichu, uh-huh. což je mh, fakt jako skvělá věc. Uh, Netušíte? U ty učitelce, jak natočí to domácí porno a ono unikne na internet, učitelka z základní školy a ty rodiče si ji pozvou, že to s ní chtějí řešit, že jak, jak chce. A ta je skvělá učitelka, kterou ty děti milují, ale tohle se prostě stane. A ty, ty rodiče ji naprosto geniálním, pokritickým způsobem grillují za to, že je to prostě děvka a pornoherečka. Je to fakt geniální, geniální věc. E, tak, tak potom mě zase baví jako koukat. No. E, ale vlastně se mi to... Ne, ne, nezvládám to úplně... Jo, já si, e, si říkám, že mám takový nasávací období a potom jako vydávací období. Takže hmm. když se soustředím na ten svůj film, tak mě nedělá moc dobře, čumět na něco jiného.
0: Poslední otázka, kterou pokládáme všem, jak vidíte budoucnost televize?
1: Budoucnost televize. Já, já myslím, že klasická televize, že zapnete a tam něco běží, to bude mít čím dál tím těžší, že jí publikum bude stárnout. A že jako, budoucnost je v těch televizích, že si jako, vybereme ten obsah. Na druhou stranu je asi řada lidí, který jako, nemají sílu a náladu nad tím přemýšlet a jsou rádi, že přijdou a něco zapnou. No. Ale tam je důležitý, aby ty televize se kultivovaly a fakt... Jo, já, já občas mám pocit, že televize se domnívají, že jejich diváci jsou prvodci. Jako, že jdou strašně jako na ruku v tom sdělení, že třeba v, na komerčních televizích, v těch dokumentárních formátech je, je ten voiceover, který furt vysvětluje, Jakože, nyní Petr přichází do uh, prodejny <laughs> s ovocem mm-hmm. a bude zjišťovat, jestli jsou všechny kusy čerstvé. A teď vidíme, jak Petr zvedá citron a prohlíží si. Jestli... Jakože všechno se musí jako na podnosu. Tak vlastně si myslím, že tele... jako ty televizní dramaturgové producenti by mohli přemýšlet o tom, že ty diváci nejsou tak blbí. A vlastně, že určitá výzva pro toho diváka může být zábavná, že když vidí něco chytřejšího, takže já si myslím, že lidi nepřepnou, že když ta věc je dobře udělaná, takže naopak je to chytné. To je taková moje jako, uh, víra, víra v inteligenci národa. A, tak ty, a myslím, že televize, která jde moc na ruku, tak vlastně uh, dělá to, že to publikum trochu hloupne. No.
0: Hmm. Tak vám děkuji za rozhovor.
1: to zač.